0: Estamos começando mais esse podcast BACON! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do BACON Podcast. O meu nome é Lucas e junto comigo estão... está o Bruno. <risos>
1: Hoje a Fernanda abandonou a gente, é que tá mó frio. Aí acho que ela não quis gravar por causa disso, não, mentira, ela, ela viajou e ela não conseguiu o local para gravar com a gente hoje.
0: Pois é, né, a Fernanda deu uma escapada, né? Mas estamos <risos> com ele aí também, com esse, com um querido professor aí que sempre está com a gente aí nesse podcast, sempre está aí nos agraciando com o seu conhecimento, com a sua sabedoria. Seja muito bem-vindo novamente, professor Rafael Tonon. Muito bem, salve pessoal, bom estar de volta aí. Maravilha, então, né, vocês olhem pra cara do professor. Você que está no YouTube, né? Se você está nos ouvindo no podcast, você pode se inscrever lá no nosso canal e acompanhar esse podcast na íntegra. ver todo o vídeo completo, com poucas edições. Mas você que vê o professor aqui no beco já sabe que é sobre história. A história com as conexões católicas também, né? Igual a gente tá falando aqui nos bastidores. Mas, assim como diz também o título desse podcast, né? Não dá pra falar como se fosse segredo, porque já está no título né do podcast. Você chegou aqui, você já leu esse título, né, muito provavelmente, nós estamos dando continuidade na história da Rússia, então nós gravamos com o Edson do História Magister aí recentemente sobre a Rússia Antiga, né, foi no episódio antes do Doutor Estranho, esse episódio é atual aí, o episódio 93 sobre a Rússia Antiga, se você quiser ouvir lá também, né, mas é, como é uma história muito longa, não é que você depende... Desse podcast para você ouvir esse, tá bom? Esse podcast aqui nós vamos focar mais ali na Revolução Russa. E nós chamamos então o professor para nos ajudar com isso. E gente, siga-nos nas nossas redes sociais, né? O Bacon Podcast BR. Já falei do YouTube também, né? Se inscreve, deixa o seu like. Também nos ajuda com a nossa campanha do Apoia-se, né? Estamos aí buscando, tentando chegar também, né, além da campanha do apoio, com a campanha no YouTube para chegar nos mil inscritos. Todos os links estão na descrição para facilitar o seu acesso. Professor, por favor, novamente apresenta aí as suas redes sociais. Se o senhor tem algum trabalho que o senhor gostaria de compartilhar? Muito bem, eu estou no Instagram, t o
2: n de navio o n de navio, né, Rafael Tonon. Então, lá pelo Instagram vocês me acham e no YouTube também. No YouTube, por enquanto, né, eu ainda estou só recolhendo, assim, as várias participações minhas em vários programas, programas de TV, palestras e tal, e estou colocando esse material lá. Eu ainda não comecei, devo começar em breve a postar semanalmente, né, vídeos inéditos com outros conteúdos, né, mas por hora esse trabalho é feito lá no Instagram. né? Então, quem ainda não segue... Fica o convite para nos seguir lá. Lá nós falamos
0: de história, de educação, de religião, enfim, o que o povo me manda, lá eu falo. Maravilha, então os links estão na descrição, então antes de começar esse episódio, vai lá e clica em todos os links, segue aí todos os perfis e acredito que seja isso, né? Vamos começar então, porque aí tem ainda uma longa história ainda para <risos> ser contada aqui hoje, então prepare-se. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa Terra de Santa Cruz, acompanhe então Mas esse episódio do Bacon Podcast
3: Bacon Podcast.
0: Bonito, né? É. Da União Soviética, mas é, é muito bonito. bonito. É muito bem feito. A letra é
1: muito <risos> desgraça, mas a letra é muito a bonita. É a melodia é muito bonita, né?
0: <risos> Exatamente, né? Muito bem, Bruno! Então nos que ajude é aí tá na sinopse só? desse episódio. Ué. <risos>
1: Cheia de trilha sonora diferentona aí, dando choque. <risos> é, no episódio de hoje a gente vai continuar falando da história da Rússia, né? Você já deu a introdução, introdução, o título também já está dizendo muito sobre isso. Só que o interessante é eu acho que a gente pensar que esse episódio vai dizer muito sobre essa questão da Revolução, a gente entender esse aspecto da história da Rússia que impactou não só a própria Rússia, como o mundo inteiro. Então é um período da história da Rússia que todo mundo tem que conhecer, que, que o mundo inteiro precisa estar de olho, precisa saber o que aconteceu porque mudou a história da humanidade, né? Então, é importante. Nossa Senhora falou um pouco sobre isso, né?
0: (risos) É, exatamente, né? E foi justamente um episódio que a gente gravou com o professor, né? E ele falou lá um pouco de Nossa Senhora, sobre a consagração da Rússia, e a gente falou, não, a gente tem que falar também sobre a Rússia, né? Então, é isso, né? Professor, não vou ficar tomando o seu tempo aqui, porque... (risos) Hoje é o senhor aqui que tem lugar de fala, né? Nós, <risos> nós seremos meros ouvintes aqui, né? É o professor, né? Então tem lugar de fala. <risos> nós somos meros ouvintes aqui, alunos, né? Alunos. E queremos... É isso, exatamente, queremos então acompanhar essa aula. Então, deixo a palavra com o senhor. Muito bem.
2: Para quem está acompanhando nos vídeos aí, terão
0: de me perdoar hoje pela
2: iluminação. Geralmente, eu consigo <risos> ajeitar melhor, mas agora... Eu não consegui tanto assim, né estou por hora aqui ainda meio imóvel aqui, depois do meu acidente aqui, mas estamos bem aí, tudo tranquilo. Aí. E sobre a Rússia, né falar sobre a Rússia é uma coisa que parece ao mesmo tempo tão batido, porque a gente ouviu falar tanto de Rússia nesse tempo de guerra, mas, por outro lado, existe um desconhecimento tão brutal quando se fala de história da Rússia, que é um negócio impressionante, né? Então, as pessoas, quando comentam, quando falam da Rússia, até mesmo nas reportagens que a gente vê por aí, o que a gente ouve dos comentários sobre a guerra, a gente percebe uma desconexão, até um divórcio mesmo, com a história da Rússia, né? porque parece que aquilo que os russos fazem, parece que aquilo que eles falam, parece até que as decisões do Putin, parece que tudo isso cai do céu, assim, né? É, se formou, assim, sozinho, né? É, é uma biogênese, né? E, e a coisa não é bem assim, né? É, existe uma história é, por detrás de tudo aquilo que está acontecendo hoje e, de certa forma, o que está acontecendo hoje é fruto daquilo que já ocorreu é, no passado e que continua se desdobrando, né? É, vocês falaram, né? O Lucas até comentou aí, né? Já num outro episódio sobre a Rússia mais antiga, digamos assim... Mas eu vou voltar aqui um pouco em um ponto que é bastante importante para a gente entender quando se deu uma ruptura bastante grave na cultura russa. A cultura russa teve várias grandes rupturas, mas talvez uma das maiores e das mais impactantes foi o cisma do Oriente, no ano de 1054. né? Então, o que que acontece? Se a gente for falar em termos de cristianismo, né? vamos voltar lá, esse discurso cristão, ele aparece, ele reaparece agora no tempo da guerra, inclusive na boca do patriarca ortodoxo russo, para justificar a guerra, e aí a gente pensa, mas de onde veio isso, né? como que pode né, um sujeito cristão, líder da maior denominação cristã da Rússia, tentar justificar ali a guerra? Muito bem, Isso tudo né, não surgiu do nada né? Então se a gente pegar o cristianismo mesmo Quando Jesus começou o cristianismo Nós temos que, que entender uma coisa importante O cristianismo é uma religião oriental Ele não é uma religião ocidental Ele nasceu numa cultura oriental Jesus falou numa linguagem oriental E a partir do mundo que existia ali no Oriente então, por isso que, às vezes, para nós, ocidentais, hoje, a gente acaba, infelizmente, perdendo muito na própria compreensão do cristianismo por não entender essa cultura oriental. Então, por exemplo, é muito curioso, né? É, parece até é, que Jesus é, é mal educado né? em alguns momentos, né? quando vem alguém e pergunta uma coisa e Jesus responde outra você fala, puxa vida, né? não podia ter respondido, né? nós ocidentais sensíveis demais, né? a gente não aguenta uma porrada aqui que a gente já acha que que é absurdo. Na linguagem do oriental, esse tipo de linguagem dura, direta, é o normal. E, e, aliás, isso não é nem visto como como violência, entendeu? Aquilo que, às vezes, para nós, soa como uma coisa muito extrema né? na boca de Cristo é uma coisa que é absolutamente normal. É para alguém que vive no Oriente. Eles são muito práticos, eles têm uma vida muito direta e uma maneira muito direta de argumentar também. Então, é muito curioso. Alguém chega, por exemplo, e faz uma pergunta para Jesus. O que, que Jesus faz? Ele quase nunca ele responde diretamente o que a pessoa pergunta. Isso é muito curioso, né? Ele costuma responder aquilo que a pessoa deveria ter perguntado. Né? Então, parece conversa de, de doido, né? Porque a pessoa vem e fala uma coisa e ele pega e fala outra, o que, que é isso? Isso é típico do mestre. O mestre é aquele que ensina. Então, Jesus ele ensina o tempo todo. Então, ele já corrige a pessoa até na resposta que ele dá. Está dizendo, ó, você vem me perguntando isso, mas o que você deveria querer saber mesmo? É isso aqui. ó, né? Ou, senão ele não dá a resposta diretamente. Ele joga para a pessoa o raciocínio. Né? Então, às vezes vem alguém, mestre, é, mas o que, que eu tenho que fazer para me salvar? Aí Jesus começa, então, um semeador... Ele saiu a semear. E aí ele vai contando uma história ali e tal, e chega no final, ele não dá a conclusão. Ele não diz, ó, oh, isso quer dizer isso, entendeu? Moral da história. Não, é implícito, né? É, entendeu? Então, se você conseguiu entender, ótimo. Se você não conseguiu entender, é porque você não está preparado ainda. Uma hora você entende. Né? É típico da linguagem do mestre, né? Tanto é que Jesus, ele repete muitas vezes a expressão quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que, que ele quer dizer com isso? Se você já está preparado e tem a capacidade para capital que eu falei, muito bem, se você não tem, então senta aí e espera, né, que uma hora você chega lá. Né? Então, uh, o cristianismo ele é uma religião nascida nesse contexto, nessa cultura. E o que, que acontece? A difusão do cristianismo ela se dá primeiro no Oriente. Se a gente olhar os primeiros séculos da igreja... Todos os primeiros concílios da igreja foram no Oriente. É o concílio de Jerusalém, é o concílio de Niceia, é o concílio de Constantinopla, é o concílio de, de Tessalônica, é tudo no Oriente. O Novo Testamento foi escrito em grego. O grego era o inglês da época de Jesus, né? era a língua mais falada no, no, no mundo oriental. Né? É, então, quer dizer, as expressões, o jeito de pensar, o jeito de raciocinar é oriental. Aí o que acontece? O Império Romano foi absorvendo isso muito lentamente e a duras penas, porque o Império Romano, o que que ele fez? Como era um império de domínio militar, enquanto, por exemplo, a cultura grega, os gregos não estavam preocupados em dominar o mundo militarmente, né? Mas eles dominaram o mundo culturalmente. Militarmente, os romanos fizeram isso, né? Aí, quando os romanos absorvem o cristianismo, o que, que os romanos fazem? Eles emprestam para o cristianismo a sua estrutura. A estrutura do Império Romano era muito boa. Por que, que ela era muito boa? Porque eles absorveram estruturas de todos os povos que eles invadiram. Os romanos, eles faziam isso. Né? Tudo que é lugar que eles invadiam, se eles viam alguma coisa de positivo naquela cultura, eles adotavam. Por exemplo, eles invadiram o Egito. Eles notaram que lá no Egito tinha um calendário de 365 dias e que o calendário é regido pelo Sol e não pela Lua, como era em Roma. Portanto, é um calendário mais exato. O que que Júlio César fez? Ele adotou o calendário egípcio e fez alguns ajustes que não existiam no calendário egípcio. Por exemplo, o calendário egípcio tinha 365 dias, que era uma contagem mais exata, mas a cada quatro anos sobrava um dia. O que que Júlio César fez? Criou o ano bissexto. Né? Então, fevereiro, a cada quatro anos, tem um dia a mais para resolver o problema da contagem do tempo. É mais exato. E o calendário, ainda que foram os egípcios que tiveram todo o trabalho de desenvolver, aí virou o calendário juliano. né? (risos) Júlio César levou o crédito do calendário ainda. né? Tudo bem, eles faziam isso, eles absorviam o que tinha de bom. E o cristianismo, ele bebeu disso. né? O cristianismo também, como Roma absorvia o que havia de bom em outras culturas, o cristianismo também passou a absorver aquilo que de bom havia em outras culturas. né? A igreja católica pode ser considerada a filha legítima do Império Romano, porque o Império caiu, mas a estrutura do Império continua viva até hoje. né? Por exemplo, a a cúria. O que que era uma cúria no Império Romano? Era uma assembleia que cuidava de duas coisas. Dos assuntos religiosos e das guerras. Então, se você vai fazer uma guerra, a guerra é decidida na Assembleia Curial. Se você vai construir um templo, fazer um sacrifício, também isso vai ser decidido na Assembleia Curial. O que a Igreja Católica fez? Ela absorveu essa estrutura. Onde que o bispo fica para governar sua diocese? Na cúria. A cúria episcopal, que a Igreja Católica usa, é o quê? É uma delimitação territorial e é uma assembleia deliberativa para resolver problemas religiosos no Império Romano, a igreja absorveu isso. Uma cúria na igreja católica faz o quê? Faz isso. Toda a administração de uma diocese está na cúria diocesana. Toda a administração mundial da igreja católica está na cúria romana. Entendeu? Então, quer dizer, a igreja absorveu. O que que é uma diocese? A diocese é uma circunscrição territorial, onde Roma chegava com seu exército e ocupava aquele território. E como que eles faziam? Eles dividiam esse território para que soldados tomassem conta das várias regiões dentro da diocese. Essas várias regiões eram chamadas de paróquia. O que a Igreja Católica fez? A Igreja Católica absorveu isso aí. Né? Então, o que é a paróquia? É um conjunto ali. Geográfica. Pode ser uma cidade... Pode ser um bairro, é um conjunto de casas e de pessoas que são administradas por um pároco. No Império Romano, o pároco era um soldado romano que administrava uma região. Na Igreja Católica, é um padre que administra uma região em nome do bispo, né, a quem ele presta contas na cúria. É a estrutura do Império Romano. né? Essa estrutura de diocese, arquidiocese, paróquia, é a estrutura do que o exército romano usava para ocupar território. A Igreja absorveu isso. Então, quer dizer, só que a igreja, ela continuou tendo uma doutrina e um pensamento oriental. Então, o conteúdo daquilo que a igreja ensina é oriental. A estrutura é ocidental. Esse casamento, na antiguidade, ele existiu, só que ele vai começar a dar choque em algum momento. Por quê? Porque a estrutura hierárquica do Império Romano, que a igreja vai absorver, era uma estrutura muito mais forte, muito mais organizada que as estruturas lá do Oriente. Só que a doutrina que o Oriente trazia, ela era muito mais viva, ela era muito mais profunda do que aquilo que o Império Romano foi capaz de desenvolver. E aí isso aí vai começar a dar choque, porque são duas culturas que absorveram o cristianismo e essas duas culturas elas vão, em algum momento, começar a dar choque. Por quê? Esse choque ele foi cultural, ele não foi por conteúdo, ele foi por cultura. Né? Então, por exemplo, é, os cristãos do Oriente vão usar, ima- vão usar ícones, enquanto os cristãos do Ocidente vão usar imagens. É, é uma mera questão cultural. O que, que é o ícone? É uma pintura sobre madeira, é um desenho. O que que é imagem? A imagem é uma escultura, está em 3D. né? Aí, quer dizer, é uma questão cultural, uma questão de gosto cultural. Mas, em ambos os casos, é imagem. Certo? É uma representação sagrada. Isso aí vai gerar, por exemplo, no ano 700, a a chamada heresia iconoclasta. O que que a heresia iconoclasta começou a dizer? Os imperadores bizantinos, onde ficava Bizâncio, onde hoje é a Turquia. Então, o Império Bizantino foi o maior império cristão do Oriente. E muito cedo, os imperadores por terem até uma devoção, uma piedade exacerbada, querendo defender a fé, defender a igreja, o que eles vão começar a fazer? A praticar o César o papismo. O que é o César o papismo? É quando o poder político temporal quer se meter no poder espiritual, e aí eles começam a ditar normas para a igreja, então, por exemplo, o imperador bizantino, no ano 700, ele manda destruir todas as imagens em escultura, e depois a coisa vira para o lado dos ícones, porque ele começa a ter um contato com os muçulmanos, com os judeus, que não admitem nenhum tipo de representação, e esse contato cultural vai fazer com que os ícones comecem a ser perseguidos e destruídos. Né? Várias imagens, inclusive imagens milagrosas, imagens é, que desde o século II, século III, eram imagens que eram veneradas em Bizâncio. Existiam imagens de Nossa Senhora, por exemplo, ícones, que eles vertiam azeite, e esse azeite era levado aos doentes e curava os doentes. Então, quer dizer, é uma imagem milagrosa. Esses ícones foram queimados, né? esses ícones foram pisoteados pelos cavalos do, 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 é, do imperador bizantino, entendeu? Então, é, é uma heresia que queria destruir as imagens. Aí, quem vai defender? Um padre grego, né? um bispo grego, que a gente chama de padre da igreja, por ser um dos pais né? que traduziram a fé é, na prática né e interpretaram a Sagrada Escritura de maneira legítima, que foi São João da né? São João da Maceno, ele foi bispo de Constantinopla, inclusive. São João da Maceno, ele, por ordem do imperador bizantino, ele teve a sua mão direita decepada para não escrever defendendo as imagens. O que que São João da Maceno fez? Ele aprendeu a escrever com a mão esquerda né? e continuou escrevendo né? e continuou publicando e ele ainda caçoava né, nas pregações dele em público. Ele falou, bom, agora tem a outra mão para me cortarem, mas se cortarem a mão, eu ainda tenho a língua. Uhum. É, ou seja, né, ele ainda provocava. Né? É, e ele foi ele quem defendeu o culto às imagens. São João da Macena usa um argumento muito interessante, ele fala assim, bom, se o imperador de Bizâncio quer condenar é, a confecção de imagens, ele terá de condenar o próprio Deus, que foi o primeiro a nos criar, a nós homens, como imagem e semelhança sua, ou seja, Deus faz imagens, cada um de nós (risos) somos imagem né, de Deus, então tem que condenar Deus, Deus é que anda fazendo imagem por aí, né? enfim, depois São João da Macena ele diz também, né, se Jesus, que é Deus, Deus é Espírito, ele se encarnou e se fez homem, ele tomou uma aparência humana, ele se fez imagem, Então, se não fosse para ninguém ver a imagem de Deus, o verbo não teria se encarnado. As pessoas não teriam podido ver Jesus. Negar as imagens é negar a encarnação do verbo. Ponto final. Então, quer dizer, a treta começa com questões culturais. É uma questão cultural apenas. né? E outra coisa, né? os católicos, mesmo uma imagem milagrosa, a a igreja nunca ensinou. Pode ser que as pessoas, na ignorância... da sua fé, às vezes atribuam poderes ao objeto mas a igreja nunca atribuiu poderes ao objeto, o que que a igreja diz? que Deus pode sim se utilizar de alguns objetos para manifestar a sua sua glória, ué, Deus usou a arca da aliança que era um objeto Deus se sentava em cima da arca da aliança o que que é aquilo? um objeto Né? ah, mas Deus deixou de falar com o povo quando a arca da aliança foi destruída não Então, quer dizer, o objeto, ele é contingente, ele pode ser substituído por outro, mas Deus favorece alguns objetos mais do que outros. Pô, por que que ocorrem tantos milagres em Aparecida diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida? E na minha paróquia aqui, que também tem a imagem de Nossa Senhora Aparecida, não acontece do mesmo jeito? Ué, porque Deus, de alguma maneira, ele escolhe alguns objetos, algumas pinturas, algumas imagens... E ele favorece, ele distribui as suas graças ali. Ah, mas por quê? Não sei, pô. Pergunta para Deus quando você chega lá, né? É, não não dá para explicar o porquê. Mas é é fato que Deus escolhe, pô. Alguns objetos e se manifesta ali. E o mais curioso, né? Às vezes os objetos que Deus escolhe, as imagens que Deus escolhe, não são as mais bonitas, não são as mais interessantes. Se a gente olhar para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, existem imagens de Nossa Senhora muito mais bonitas, diante das quais não acontece milagre nenhum. A galera que vai rezar lá na Pietá, no Vaticano, vai rezar porque ela é bonita, pô. né? A Pietá é linda. né? Eu fiquei lá olhando a Pietá, eu fiquei mais de 40 minutos olhando a Pietá quando eu, quando eu fui ver no Vaticano. É bonita mesmo.
1: Excelente.
2: Só que você quase não reza, porque você fica olhando a beleza da, da, da imagem. E eu fiquei impressionado com a beleza, com a perfeição. Rezei lá três ave-marias, eu acho, para Nossa Senhora. Mas, por exemplo, em Aparecida, a imagem de Nossa Senhora não é tão bonita assim. Eu já tive a oportunidade de ver de perto. Né? Eu fui seminarista lá em Aparecida, eu vi a imagem original. Né? Dia 3 de outubro de 99, eu vi a imagem original de pertinho. Eu consegui tocar na imagem. Ela não é uma imagem bonita. Né? Esteticamente falando, ela não é lindíssimo, eu já vi imagens muito mais bonitas, mas eu digo isso como um testemunho pessoal até eu nunca na minha vida, senti tão claramente a presença de Nossa Senhora ali naquele lugar, como quando eu me aproximei da imagem de Nossa Senhora Aparecida eu cheguei ali, me bateu um sentimento assim é, tipo, ela está aqui ela está aqui, aqui é só a imagem, mas Nossa Senhora está aqui Ela fala aqui, ela age aqui. Pô, agora por que isso? É porque, olha os milhares, dos santuários marianos, Aparecida é o mais visitado. Em Fátima, Nossa Senhora apareceu, ela veio pessoalmente. Em Aparecida é só uma imagem. Como explicar um fenômeno desse? É inexplicável, Entendeu? Então, o que eu estou querendo colocar aqui? Que essas diferenças entre Oriente e Ocidente eram diferenças culturais, E aí o pessoal começou a deixar isso contaminar o campo da fé. Aí vocês vão entender, mas o que que isso tem a ver com a Rússia? Tem tudo a ver. Vocês vão entender por que que hoje a política russa é uma política mística, que tem um certo misticismo por detrás da política russa. Foi essa bagunça, esse embrólio todo que começou lá atrás. né? Outra coisa, os padres no Oriente, eles podiam se casar havia essa permissão no Oriente. A Igreja Ocidental Romana entendeu muito cedo, já no século IV, que era melhor que os padres não se casassem. porque Para ter uma dedicação 100% ao povo de Deus. Então, o que, que se solidificou no Ocidente? O celibato sacerdotal. Mas no Oriente, não havia uma proibição de os padres se casarem. Só que é interessante, não tinha proibição mas uma porcentagem muito pequena de padres se casavam. A maioria preferia não se casar. Mas havia essa liberdade. O que é isso? Uma questão cultural. As comunidades cristãs no Oriente eram menores. Por serem comunidades pequenas, um homem casado dá conta. né? Ele dá conta. Assim como existem padres católicos romanos, de rito melquita... e de outros ritos orientais que são casados você vai falar, "Pô, mas padre católico, obediente ao Papa sim, existem padres casados na igreja católica, sempre existiram e continuam existindo até hoje, nos ritos orientais os padres podem se casar aqui no Brasil, né, dos Melquitas tem um padre casado só tem várias paróquias Melquitas no Brasil só um, que se casar pode se casar? pode, só que os católicos de rito Melquita, eles são comunidades pequenas então, padre casado, ele dá conta? Dá. Ele assiste a família dele e assiste a comunidade. né? Então, isso aí funciona? Funciona. Lá no Oriente, hoje em dia, se você pegar na Síria, por exemplo, que é um país de minoria cristã, existe muito padre casado. Né? Aliás, existem famílias de padres casados, que o avô era padre, o filho é padre, o neto é padre. Né? Eles são ordenados dentro da mesma família. Né? Ah, Como que isso é possível? É possível, são comunidades pequenas, eles dão conta de cuidar. Agora, aqui, na nossa realidade ocidental, a configuração de paróquia é outra. É mais difícil o cara administrar uma família e, e uma paróquia. Ou ele vai negligenciar uma, ou ele vai negligenciar outra. De novo, uma questão cultural. A música na liturgia... Os orientais entendiam o quê? Que a música não poderia ter instrumento musical na liturgia. Os ortodoxos são assim até hoje. É, numa igreja ortodoxa, o que, que você usa de instrumento musical? A voz.
1: Coro bizantino.
2: É, é o coro bizantino. O né? é, que, que eles falam? Ah, Para louvar a Deus, você só pode usar instrumentos criados por Deus. Qual instrumento melhor, né, mais eficaz Deus criou? A voz humana. Então... Usem a voz humana para louvar a Deus. Agora, por exemplo, em Roma, é, no século III, inventaram um órgão. E aí acharam bonito o som, né? Você ficava lá pedalando o órgão para encher o fole de ar. E conforme você vai apertando as teclas, ele vibra o tubo e emite um som. Pô, falaram bonito isso aqui. Vamos colocar na liturgia, pô. Se é bonito, por que não colocar na liturgia? E aí introduziram o uso do órgão para sustentar o canto. Os orientais achavam isso um absurdo. né? Por quê? Porque o órgão era usado em festas profanas. E no no Ocidente o pessoal usava na liturgia. Falou, essa é uma coisa boa, uma coisa bacana. Por que não usar para Deus? Uma questão cultural. Outra coisa, né? lá no Oriente eles achavam que padre tinha que deixar a barba comprida para cobrir o rosto. E os padres deveriam cobrir também a cabeça com um véu. Né? Os ortodoxos usam aquele chapéu com um véu cobrindo a cabeça por uma questão de respeito, de dizer que está na presença de Deus. Então, aqui no Ocidente foi muito mais liberal nesse sentido. Eles diziam, o padre ele tem que andar identificado. Se a barba é comprida, é curto o cabelo é comprido, é curto, aí o padre vê o que ele quer né? e faça como ele achar melhor, né? desde que ele ande identificado. De novo, uma questão cultural, né, é, só que o, o pessoal do Oriente batia, falava, não, tá errado, os padres não podem fazer isso, tal. quem disse, né, Jesus instituiu, ó, oh, para ser sacerdote tem que ter todo mundo barba comprida, não, pô, né, <risos> Je... provavelmente ir, entre eu, né? os apóstolos aí não era todo mundo de barba comprida, pô, né, não era todo mundo de cabelo comprido, né, Entendeu? Então, não há uma uma prescrição para isso. Então, essas questões culturais, inclusive a tradução de algumas palavras na teologia, começou a dar choque. E isso foi azedando as relações da igreja, do Oriente e do Ocidente, até que no ano de 1054... É, depois de vários atritos, o Papa manda um legado pontifício a Constantinopla é, e os orientais, aí de novo, foi um choque cultural. Os orientais, o que que eles fizeram? Ao invés de receber o legado do Papa, eles não compareceram. Para um oriental, você não comparecer à visita de uma autoridade é, significa o quê? Que você está demonstrando a sua discordância mas não significa que você quer romper. E aí os legados do Papa, eles eram europeus. O que que eles pensaram com a cabeça do europeu? Ah, nós estamos sendo afrontados. Aí o cardeal legado papal, ele tinha plenos poderes né? de aplicar a sanção que ele quisesse em nome do Papa. O que que o cardeal que representava o Papa fez? Ele escreveu a bula de excomunhão do patriarca e colocou em cima do altar da Catedral de Santa Sofia. E o patriarca fez o quê? O patriarca pegou aquilo lá e queimou. Só que um oriental, veja bem, um oriental, quando ele queima alguma coisa, quando ele faz alguma coisa, o que que ele está querendo dizer? Eu continuo discordando. Mas ele não está dizendo, eu estou desobedecendo, eu não te reconheço. Não é isso né, que ele está dizendo. Só para vocês terem uma ideia, o Código de Direito Canônico da Igreja Católica para o Ocidente, a parte latina, é um para as igrejas católicas orientais unidas ao Papa, o Código de Direito Canônico é outro. Vou dar um exemplo aqui. Só, hoje em dia, a igreja tem esse entendimento. Né? Na época, é, faltou um pouco desse tato assim, das duas partes. Né? Os gregos também eles não fizeram muita, muito esforço para entender o que os ocidentais queriam dizer. Então, por isso que a coisa azedou. É, só para vocês terem uma ideia, o Código de Direito Canônico das igrejas orientais eles prevêem é, coisas diferentes do Código Latino. O Código Latino diz o seguinte, se um padre ou um fiel leigo bater num bispo, ele está excomungado. Né? Não se pode bater num bispo, agredir um bispo. Né? É, no Código das Igrejas Orientais, pode. Né? Inclusive diz lá que quando for necessário e se for o último recurso, o uso da força é que ele seja aplicado. Então, quer dizer, se o povo está corrigindo o bispo de um erro e ele não quer se emendar, ele pode apanhar, tranquilo, suave. Então, quer dizer, para um oriental, não tem problema nenhum. né sei lá e dar um sopapo no bispo, né? Agora, na, na, na igreja latina, isso dá excomunhão, né? Você vai falar, por que, que de um lado excomungo e do outro não? Porque é a questão cultural que está por detrás disso. Para um oriental, você dar um tapa no outro é uma correção. Não é necessariamente um rompimento, é um, um, um desrespeito extremo, né? É, é, é até uma chamada, digamos assim, à realidade, volta para a realidade, pô, né? Acorda aí do que você está fazendo, né? Enfim. Então, isso para dar um exemplo. Aí o que, que aconteceu? Houve o um rompimento, porque o patriarca queimou a bola papal, aí o, patri... o, o, o legado papal excomungou o patriarca, o patriarca excomungou o Papa. Foi uma excomunhão mútua. Né? E aí estava feito o cisma é, do Oriente. E aí. Digamos assim, os dois pulmões da igreja, o pulmão latino e o pulmão oriental, oriente e ocidente, se separaram. né? E aí a igreja vai sofrer com isso. Aí o que que vai acontecer? Lá no Império Bizantino, houve um enfraquecimento né? em vários aspectos. No aspecto religioso, os bispos do Oriente... Eles antes da separação, muito a contra gosto, eles obedeciam o papa, porque eles entendiam que o papa era só uma figura de honra. É, como que os orientais enxergavam o papa? Eles diziam: "O papa é o primo inter pares". É o primeiro entre os iguais, né? Ou seja, ele ele tem a primazia, a precedência, é, mas não é a primazia de fato, não é a primazia de governo sobre todo o episcopado, né? e a igreja ocidental, ela sempre ensinou que o que o papa tem é a primazia de governo porque Pedro tinha essa primazia de governo no evangelho e os papas, como sucessores de Pedro eles gozam da mesma primazia Jesus quando ressuscitou né, ele aparece a Madalena a Madalena vai lá, avisa os discípulos eles vêm correndo vem Pedro e João, João chega antes João olhou o sepulcro mas não entrou, por quê? Né, para um oriental Você nunca pode queimar a hierarquia. Então, você tem alguém que é mais importante que você, que é o seu chefe, que é o seu pai, que é alguém que goza de autoridade sobre você, essa pessoa, ela chega e entra antes. Ela pega o prato e come antes. Ela entra no banheiro e toma banho antes. né? É assim que funcionava. O que que João faz? Ele olha o sepulcro, mas ele não entra. Pedro chega e entra. Pedro é o chefe. né? Pedro aparece nomeado nos evangelhos, 154 vezes. É o único apóstolo citado tantas vezes. Por quê? Porque ele é o chefe dos apóstolos. Ele é o príncipe dos apóstolos. né? Jesus, quando aparece ressuscitado para Pedro, ele diz: Pedro, eu roguei por ti. Ele não fala isso para os outros apóstolos. Ah, eu roguei por vocês todos. Não, eu roguei por você. Confirma os teus irmãos. Você tem essa missão de confirmar os teus irmãos. né? Então isso recai sobre a sede de Roma. Então aqui começa o primeiro problema. Quando houve a separação, os bispos do Oriente já não obedecem à autoridade do patriarca como obedeciam ao Papa. Então, começam a surgir interpretações muito dissonantes entre si. Depois, alianças comerciais, alianças militares com o Ocidente, elas cessaram. O que que isso vai produzir? Um enfraquecimento gradativo do Império Bizantino. E esse enfraquecimento foi tão desastroso, que em 1453, quando os turcos otomanos vieram para atacar o Império Bizantino, a quem o imperador Aleixo III né, do Império Bizantino vai recorrer? Ele vai pedir socorro ao Papa, né, para poder ajudar a não tomar o Império Bizantino. né? Então, quer dizer, 400 anos antes, eles brigaram para se separar do Papa. 400 anos depois, eles falaram, nós precisamos da ajuda do Papa. né, eles pediram ajuda ao Papa aliás, as cruzadas né, um pouco depois do cisma do Oriente né, quando as cruzadas são convocadas um dos motivos foi um pedido de socorro já logo em seguida um pedido de socorro do imperador bizantino que estava sendo atacado pelos muçulmanos falou, não, mas vocês europeus têm que nos ajudar tem que, ué, pera lá Vocês acabaram de se separar, fazia 50 anos que eles tinham se separado de Roma e já estavam pedindo socorro. né? Só que não tiveram essa capacidade de dialogar, de reconhecer, enfim. Em 1453, o Império Bizantino cai. O último Império Cristão é esfacelado, os muçulmanos avançam. O cristianismo volta às catacumbas no Oriente. Por isso que o cristianismo, que é uma religião oriental, é uma nascida naquela cultura, o cristianismo quase desaparece no Oriente. Por quê? Porque o Islã toma. né? E por que que o Islã combate tanto o cristianismo? Porque o Islã sabe muito bem que o cristianismo tem uma linguagem oriental. E quem é do Oriente, se começar a ouvir o ensino do Evangelho, fatalmente a pessoa se identifica e se torna cristão. Então por que que o cristianismo tem de ser combatido porque senão ele domina por natureza, por atração natural e os muçulmanos sabem muito bem disso e é por isso que os muçulmanos eles brecam tanto é, o cristianismo dentro dos seus territórios né? É porque eles sabem eles sabem do poder que o cristianismo tem é, sobretudo sobre os, ori- os orientais, né? quem é ali do Oriente Médio vai ser atraído fatalmente. Então isso é um ponto. Aí o que, que você vai falar? Tá, mas o que que isso tem a ver com a Rússia? Né? Vamos chegar lá. Aí o que que vai acontecer depois desse cisma, dessa separação? Os povos eslavos, né, o leste europeu sobretudo e a Rússia também, que eram ortodoxos, muito mais próximos da maneira como o cristianismo era vivido no Oriente, eles acabam é, aderindo a essa divisão e ficam do lado ortodoxo. Então a cultura, a religião, o modo de viver a fé, a, a cosmologia, o modo de enxergar o mundo era todo igualzinho o modo como os ortodoxos entendiam a coisa. Só que aí agora eles têm patriarca, mas não têm papa. E não ter papa é um problema, porque quando você tem patriarca e você diminui o poder do, do patriarca, o que que acontece? Todo mundo que é bispo se sente no direito de se sobrepor aos outros bispos. E a confusão está feita. Então, por isso, o Oriente, depois do, do, dessa divisão religiosa, ele já não teve mais coesão nem religiosa e nem cultural. Eu não estou dizendo aqui que a cultura deles não era boa, não era desenvolvida, não é isso. Eles desenvolveram muita coisa boa, muitos costumes louváveis, enfim, né? preservaram esse pano de fundo, pelo menos cristão, nas suas leis, na economia, enfim. Né, isso aí eu não estou colocando em questão. Mas já há um germem de divisão e já há um germem de intromissão do Estado na igreja, nos assuntos religiosos. Né? E aí essa coisa vai se desenvolvendo né, no leste europeu todo e na Rússia. Né, é, isso aí vai se desenvolvendo, né, vocês já viram a parte da história antiga da Rússia, vai se desenvolvendo, digamos assim, de uma maneira orgânica, linear, e ainda respeitando essa essa tradição ortodoxa, mais ou menos até o século XVII. No século XVII, enquanto a Europa estava sendo varrida por guerras e revoluções religiosas, a Rússia e boa parte do leste europeu ainda viviam tranquilamente uma fé que ainda era única, era a fé ortodoxa. Né, é, tinha uma cultura mais coesa, é, menos contaminada, digamos assim. Então, é, aparentemente, a Rússia ainda estava praticamente na Idade Média, em pleno século 17, até que vem um czar que começa a mudar esse esquema, né, que foi o czar chamado Pedro o Grande. o que, que ele começa a fazer? Ele foi o primeiro cara a abrir as portas da Rússia, para quê? Para a literatura ocidental. E aí começa um problema, porque a literatura ocidental ela fala dentro da cultura ocidental. E quando isso é transplantado para esse universo ortodoxo, que ainda estava com a fé um pouco mais preservada do que a Europa sacudida pelo protestantismo, onde já havia muita confusão religiosa, de repente, isso aí começa a entrar no universo russo. A co- Como tudo que está ruim pode piorar, depois do Pedro Grande vem a Catarina a Grande. Né? A Catarina a Grande, é, que foi kizarina é, da Rússia, ela viveu na época do iluminismo. E o iluminismo era uma moda né, na Europa. O que, que a Catarina a Grande faz? Ela abre as portas da Rússia para que o iluminismo entre ali. E o que que o iluminismo critica? né? É interessante como os reis europeus fizeram isso sem perceber. Eles colocaram o inimigo dentro de casa sem notar o que eles estavam fazendo. Porque o iluminismo critica basicamente duas coisas principais. Ele critica várias, mas duas são principais. O absolutismo monárquico e a igreja. Só que o o iluminismo francês falava da igreja católica. Agora, o iluminismo, num universo russo, ele vai atacar a ortodoxia, a igreja ortodoxa. Entendeu? Então, quer dizer, a Catarina Grande, ela hospedou o inimigo e alimentou o inimigo, né, trazendo essas ideias iluministas para dentro da Rússia. né? É como a Maria Antonieta. né? A Maria Antonieta, que foi rainha da França, ela gostava muito de teatro, de de peça de teatro. né? E o Luiz XVI, o marido dela... Constrói para ela o Trianon, né, que era que é um pequeno palácio nos jardins de Versalhes, e tinha ali um pequeno teatro né, no primeiro andar do, do, do Trianon. E a Maria Antonieta, uma vez, ela convidou toda a corte, e ela ensaiou uma peça de teatro em que ela mesma encenava, que era a peça de teatro Barbeiro de Sevilha. O Barbeiro de Sevilha ele critica de cima e embaixo o absolutismo. E a rainha, que era uma rainha absolutista, ela não percebeu a crítica que havia naquilo ali. Então, nada pior para destruir uma cultura do que quando você adota ideias sem perceber o peso que essas ideias têm. né? Então, por isso que, hoje em dia, quando a gente fala de literatura ruim, de filmes ruins, de tudo aquilo que traz valores que não são bons... Às vezes as pessoas não notam, falam, ah, não, mas nada a ver. E aí você coloca o inimigo dentro de casa e você vai normalizando né, é, as ideias mais absurdas. É o que o iluminismo fez muito bem. Né? O iluminismo, isso a gente não pode culpar os iluministas, que eles foram eficazes no que eles fizeram. Né? Todas as ideologias que eles quiseram, eles implantaram através de letra de música, peça de teatro, né, livros... Né? E aí, todo mundo, quando olhava, falava, não, mas isso aqui é um especialista dizendo, a nossa forma de raciocinar, hoje em dia, ela é iluminista, ainda. Você pode ver que qualquer baboseira que a pessoa vai vai falar aí, vai defender, ela diz, não, mas os especialistas garantem que não sei o quê, não sei o quê. Então, parece que, para você afirmar qualquer groselha aí, você precisa ter dois, três especialistas formados aí por uma universidade federal. Ah, o cara falou... A questão acabou. Tá, o cara falou, ele pode estar errado. Ah, não, mas o cara é doutor, não sei o que, XPTO. Tá, ele Aí pode tá ser mais doutor,
3: errado,
2: é, ele pode estar errado, pô. Né? É, ser doutor não garante que o cara não erre. Aliás, né? A gente tem que pensar muito bem no seguinte: né? É hoje em dia. O que, que acontece com o conhecimento, com as ciências, a história, qualquer ciência. Cada vez mais a universidade ensina mais de menos. O que que isso significa? Você faz um recorte de um tema, você se aprofunda muito ali. Você pode ver, esses especialistas aí, geralmente, eles sabem muito de muito pouco. né? Eu tenho uma amiga aí que fez um... Ela defendeu o pós-doutorado dela. Caramba, aqui é uma bactéria lá que eu nunca tinha ouvido falar. Então é a bactéria da bactéria da bactéria, ela pegou um negócio assim da biologia que é um recorte assim, né? E eu me lembro que essa colega minha, que tem pós-doutorado, teve uma época aí que ela estava querendo dar aula, tal. eu arrumei, arrumei, consegui umas aulas para ela na escola onde eu estava, e algumas questões básicas de biologia, ela não sabia responder para a molecada. E a molecada ficava indignada, falava, mas ela é PHD não sei o que não sei o que lá tal. É, mas ela sabe muito daquilo que ela estudou. E, e às vezes, ela não vai ter esse conhecimento mais amplo é, de tudo, entendeu? É, é, e, hoje em dia, é uma tendência isso, né? Você ir diminuindo os assuntos e se aprofundando muito numa coisa só. É o que acontece com o médico, né? Às vezes, você passa pelo médico, né? E aí o médico, ele fala, não, você vai ter que ir em outro lugar, aí vai te encaminhando cada hora para um lugar, por quê? São as especialidades, a ciência, hoje em dia, ela está assim. Fragmentada, né? né? É, houve essa fragmentação com o tempo, então, pô. né? Então, o que que a Catarina Grande faz? Ela traz o iluminismo, que o iluminismo, ele traz consigo a ideia de que a razão vai iluminar todos os problemas humanos de que o conhecimento vai resolver todas as questões. E o iluminismo ele tem uma visão é, muito otimista da realidade, mas é um otimismo que ele chega a ser é, besta. Assim, né? Por quê? É aquele otimismo que acredita assim, Pô, se hoje eu fiz uma descoberta boa, amanhã eu vou fazer uma melhor, depois de amanhã eu farei uma excelente, depois de amanhã eu farei outra estupenda e não tem limite para o desenvolvimento do conhecimento humano. Isso é falso. né? Isso é falso. A gente vê o ser humano É até infantil. É até infantil. (risos) né? Você vai falar, não, tem horas que você dá, sei lá, dez passos à frente e você chega a uma conclusão que você tem que dar cinco para trás. né? Você vê a humanidade, a humanidade desenvolveu Motor, depois criou o carro, depois criou não sei o que, não sei o quê. E avançou, é motor a diesel, é motor bicombustível, não sei o quê. E agora, onde que a humanidade chegou? Energia limpa, é carro solar, é carro elétrico, nós estamos voltando. Ou seja, a gente avançou, 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 mas estragamos o meio ambiente. Pô, tem que voltar. Então, essa ideia de que o progresso é infinito, que ele é linear, que ele é sempre crescente, isso é, é falso. né? e o iluminismo ele trouxe essa ideia e o iluminismo ele ele varre o transcendente ele varre a ideia de religião revelada o que que o iluminismo prega? religião natural, Deus existe mas só isso, Deus existe ele nos deu a razão Deus está lá no céu cuidando da vida dele das coisas dele e os seres humanos que se virem, porque nós temos inteligência é isso que o iluminismo traz, isso aí penetrou na mentalidade russa e isso começou a corroer a cultura, as tradições, os costumes russos. E esse processo ele se delineou no século 18 e chega no século XIX. Então, no século XIX, nós já vamos ter na Rússia é, uma Rússia é, com uma nobreza totalmente corrompida, uma nobreza que só se interessava em explorar o trabalho é, das pessoas, é, em beber, em fornicar, em, em ter uma vida como se não houvesse. Então, você vê uma nobreza altamente corrompida. Bem iluminista. Mas que se achava... É, é o iluminismo, é o resultado <risos> disso, né? Mas que se achava muito culta e que se achava superior ao populacho, ao né? povão o analfabeto, pobre, é, que teria que trabalhar é, para manter essa máquina girando. Aí, por outro lado, você tem os quizares que ainda eram bem educados. Os cizares eram formados ainda desde crianças, né, como alguém que deveria governar de forma absoluta, que deveriam ter princípios morais e religiosos para orientar a sua vida. Então, você vê, é é uma dicotomia, um divórcio terrível, que você vê uma nobreza corrompida, uma família real ainda bem formada e um povo extremamente entregue à própria sorte. Então, quer dizer, é, é uma situação terrível. Aí, no meio do século XIX, o Kizar Alexandre, em 1860, vendo a situação em que a Rússia se encontrava, a Rússia estava na Idade Média ainda. Ele resolve fazer o quê? Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos modernizar a Rússia, melhorando as condições do povo. E aí, o que que ele pensou? Em industrializar a Rússia. Porque, olhando os outros países europeus, todo mundo já estava industrializado. A Revolução Industrial tinha acontecido 100 anos antes. A Rússia já estava 100 anos atrasada, né? é, aliás, 110 anos. Né? A Revolução Industrial começa em 1750. Em 1860, a Rússia não tinha praticamente nada de indústria. O que, que o Kizar faz? Ele traz as primeiras indústrias para a Rússia. A nobreza odiou isso. Eles não queriam e o Kizar fez isso à revelia, contra a vontade da nobreza. E aí a nobreza ela começa a lutar contra o Kizar. O que, que o Kizar faz? Ele vai abolir a servidão ainda existia servidão feudal na Rússia em pleno século XIX. né? Quer dizer, a Idade Média acabou no século XV. né? Nós estamos falando da Rússia no século XIX, onde ainda existia servidão, onde o servo ainda fazia juramento de fidelidade ao Senhor e não podia sair da terra. entendeu? Quer dizer, é uma coisa atrasadíssima. né? E aí o Kizar tentando, inclusive partindo né, de uma boa educação, cristão, ortodoxa, pensando no próximo, pensando no povo, pensando nos seus deveres de governo, o Kizar fez isso, né? movido por um sentimento é, moral até. Muita gente fala né, dos Kizares como se eles fossem carniceiros, bebedores de sangue do povo, é, mas não é bem assim. Né? O Kizar Alexandre ele teve essa visão positiva. O que, que ele conseguiu com isso? A nobreza toda contra ele. Inclusive os jornais russos patrocinados pelos nobres detonavam a figura do Kizar, Então, a Revolução Russa lá de 1917, ela não começou em 1917, ela começou em 1860. E quem é que financiou essa Revolução Russa? A burguesia, a nobreza russa desgraçou a Rússia, entendeu? Aí tem gente que fala, ah, não, é a Revolução Comunista. Sim, a Revolução, quem toma o poder são os comunistas, mas quem patrocinou e quem levou isso foram os capitalistas, entendeu? Por isso que comunismo e capitalismo são duas faces da mesma moeda. Por isso que quando a doutrina social da igreja, quando o Leão XIII escreve a Heron Novaro e deu paulada no liberalismo e paulada no comunismo, aí o pessoal sai é, falando mal da igreja. Ah, é, mas para a igreja nada está bom, né? É porque o Leão XIII diz isso claramente. Ele fala qual é a posição política do católico, da igreja? Qualquer posição que não seja o liberalismo e nem o comunismo. Pode ser qualquer outra coisa. Né? Não sendo nenhuma dessas duas, pode ser qualquer uma, né? É, entendeu, agora o Leão 13 ele reconhece, no comunismo como é uma ideologia, nem tudo é mal, toda a ideologia ela possui muitas coisas boas e algumas coisas más o Leão 13 ele faz uma comparação que eu gosto, ele diz assim é a gota de veneno no copo cheio de água, é, a ideologia é isso, a ideologia ela pega muitas coisas boas e ela pinga uma gota de veneno é isso uma gota de veneno, se você tomar água, você morre. Né? É, é, essa é a comparação do Leão XIII. E o Leão XIII ele diz que o comunismo é assim e o liberalismo também é assim. Então, o liberalismo tem coisas boas? Tem. O comunismo tem coisas boas? Ele tem. Né? Tem gente que fala, não, do comunismo nada se aproveita. Não, o comunismo ele tem algumas ideias é, que elas fazem total sentido. O pessoal é clubista, né? Por, por que que.
1: Né? O pessoal é meio clubista.
2: É, o pessoal acha, não. <risos> É, ou é tudo ruim é. ou é tudo bom né Pô, não, não existe isso né é, e aliás ideologia para ser ideologia ela tem que ter um pouco de verdade misturada com mentira ideologia por definição é isso é a verdade misturada com a mentira né é, não então, fica
1: atraente né
2: é imagina né quem que vai cair numa conversa assim Mentira muito furada, né? É, eu vou falar assim, não, eu quero que o Estado seja grande, nós vamos controlar a sua vida, controlar o que você lê, controlar a imprensa, nós vamos controlar tudo, e você vai trabalhar para nós. Pô, quem que vai querer isso? Ninguém vai querer isso, né? Agora, se você disser, não, nós queremos promover a luta de classes e colocar o trabalhador né, no seu lugar de fala, nós queremos colocar o trabalhador no comando da nação, através dos seus legítimos representantes, opa, aí já é legal. Né? Então, pô, senão não cola. É a mesma coisa, o liberalismo, né? O liberalismo, se eu disser, ó, oh, não, liberalismo, o que que eu quero? Eu quero que não tenha regra de mercado para que eu possa crescer cada vez mais e explorar o seu trabalho. Pô, eu não Tomado quero isso. Né? Agora, se eu disser, não, mas aqui é uma sociedade meritocrática. Então, você vai se esforçar e vai é, chegar. É onde eu estou. Onde eu tô. Né? Onde <risos> eu tô. É, a riqueza numa sociedade nunca vai ser para todo mundo. pô. Né? Então, é ideológico também. Né? Não, não existe sociedade com todo mundo rico. Entendeu? Você pode melhorar a vida da maioria das pessoas, isso dá. Isso não é mentira. O liberalismo, quando ele fala em melhorar a vida da população em geral, isso é verdade, isso dá. Agora, dizer que todo mundo vai ser rico, isso aí não vai, pô. Né? Entendeu? Como se na Inglaterra não tivesse pobre, né? na Itália não tem pobre, né? Nos Estados Unidos não tem pobre. Lógico que tem, né? É, entendeu? Então é, é a questão da ideologia. Então, o que, que vai acontecer? O Czar Alexandre ele vai conquistar essa inimizade da nobreza. Depois, os sucessores dele vão sofrer com isso. Inclusive, o Czar Nicolau I é, e o Czar Alexandre II. Né? É, o, o Alexandre II ele vai morrer assassinado em 1894. Ele foi assassinado amando de quem? A mando da nobreza. Por quê? O que, que ele estava fazendo? Criando forçando ali, né, incentivando a criação de leis trabalhistas e a nobreza não queria entendeu, então quer dizer nessa história, os kizares russos do século XIX, pelo menos de 1860 em diante eles estavam preocupados em fazer alguma coisa em colocar a Rússia numa rota de progresso né? por quê? porque em pleno século XIX o que, que as outras nações europeias estavam fazendo elas estavam praticando o neocolonialismo. Elas estavam invadindo o território na África e na Ásia, buscando colônias e matérias-primas. E a Rússia ainda estava na Idade Média. A Rússia tinha servidão. Então, a Sim. Rússia foi fazer um trabalho de abolir a servidão, de criar as primeiras leis trabalhistas, de trazer indústrias para a Rússia. E aí, o que acontece? Só que a educação dos czares ainda era uma educação para reinar de forma absoluta. Aí o czar Nicolau II, que foi o último czar russo né, da família dos Romanov, é um sujeito devoto, piedoso até, bom cristão, né, ortodoxo, enfim, né, mas bom cristão. É um cara que era casado, muito preocupado com a vida de família. Ele vai tentar fazer o quê? Colocar a Rússia nessa rota de progresso. E ele foi tentando criar várias medidas que deram errado ele cometeu vários equívocos, vários erros, ele foi muito mal aconselhado. Em 1905, ele toma uma decisão de entrar na corrida neocolonial. Ele falou, não, eu vou colocar a Rússia é, aqui junto com os outros países europeus. né? E aí ele resolve invadir um território é, na China. E ele pensou assim, bom, a China está pertinho aqui, existe uma região na China né, muito produtiva, tal, que inclusive resolveria o problema alimentício ali da Rússia em parte, conseguiria abastecer uma parte da da Rússia então ele pensou em invadir a Manchúria só que tinha um probleminha o Japão já estava lá né? e quando o Nicolau pensa nisso, no que que ele pensou? a Rússia, né, no início do século XX, ela tinha o maior exército terrestre do planeta, não era o, o exército mais equipado não era o exército com a melhor técnica, mas ele era numeroso Então, o que que ele pensou? Pô, Japão, paizinho, né? E o Japão, que é um país asiático, ele percebeu que a Europa estava vindo com tudo para colonizar a Ásia e a África. E aí o imperador japonês, em 1860 também, para não ser colonizado, ele resolveu colonizar. O que que ele fez? Ele transformou a cultura japonesa aproximando a cultura japonesa da cultura europeia, ele foi esperto. Né, para não ser colonizado. Então, por exemplo, o imperador japonês, ele usava um kimono branco e preto. Né? Então, era a veste imperial. Ele mudou. Ele colocou o quê? Um fardão militar cheio de medalha, que era assim que os reis europeus se vestiam. Nas fotos oficiais, ele começou a aparecer fardado. O exército japonês farda em todo mundo, porque parecido com a Europa. Né? No Japão, existia um conselho de anciãos, continuou existindo, só que o imperador mudou o nome, agora é o parlamento né? porque parece que é mais democrático é mais parecido no fundo não mudou nada, mas fica parecendo com a Europa, então os países europeus olhando para o Japão o que que eles começam a entender é aquele preconceito europeu né? que julgava a Europa muito mais civilizada, aquela ideia da missão do homem branco de civilizar o homem amarelo, o homem negro, né? a missão civilizadora europeia. Só que quando eles chegam no Japão, isso aí não cola. Pô, o Japão já está parecido com a gente. O que, que aconteceu? O Japão virou parceiro. Né? Não, o Japão, pô, não, o Japão já avançou, o Japão já está em outra. O que, que os países europeus fizeram? Tomam o Japão como parceiro. Então, o Japão não era um alvo de colonização, era um parceiro, porque ele já tem um sistema político, democrático, Parecido com o nosso, os outros países não têm. Então os outros vão ser alvo. né? E a China foi um alvo fácil. Por quê? Porque a China ainda tinha muita tribo dentro da China. Você colonizar território que tem tribo é mais fácil. Por quê? É por isso que foi chamado de neocolonialismo. Porque lá no século XVI os europeus fizeram isso. Quando você chega num território e tem um monte de tribo, se você perguntar para o cara qual é a sua nacionalidade, ele vai falar: o meu povo é o povo tal. Mas fala, onde que é o seu país? Ah, o meu país começa naquela árvore ali e termina aqui no rio. É o território que a tribo dele ocupa. Ele não tem aquela consciência de país territorialmente igual a Europa tem. Ele pensa em tribo. Então, pô, é muito mais fácil você dominar territórios assim. Os europeus fizeram isso. Então, o que que a Rússia pensou? Pô, vamos colonizar um território aqui na China. Foram lá, em 1905, e declararam guerra ao Japão a guerra russo-japonesa. O que, que aconteceu? A Rússia tomou uma coça dos japoneses, apanharam feio, assim, mas de dar dó é, dos japoneses, porque o exército japonês era treinado naquelas técnicas samurais. Né? Desde o século XV, os samurais passaram a treinar os membros do exército. Né? E os samurais, com né, uma única diferença, os samurais eles lutavam até a morte, se o samurai percebia que ele ia morrer, para não morrer em desonra, ele mesmo enterrava a própria espada no peito, para que ninguém o matasse, ele mesmo se matava. Agora, no exército japonês, a lógica foi um pouco diferente. Eles ensinavam os membros do exército a lutar pelo Japão, mesmo se não tivesse arma. Então, quer dizer, se o cara fica desarmado, sem espada, sem nada, ele parte para o soco e ele vai lutar até morrer assim. Então, era um exército que não tinha medo. É daí que vão surgir, por exemplo, os kamikazes, lá da, da Segunda Guerra Mundial. Né, os caras estavam dentro dos, dos aviões, o que, que era ensinado para eles no exército? Olha, se você perceber que você está ferrado, não tem para onde você correr, então seu avião vai virar uma arma. Você vai morrer, mas morra matando. Então, o que, que você vai fazer? Mira um alvo e taca o avião. Aí você explode pelo menos morre um tanto aí do outro lado. Essa é a lógica do kamikaze. Agora, já em 1905, o exército japonês lutava assim. E aí a Rússia caiu do cavalo. O czar Nicolau II, ele teve boa vontade, tentou invadir a China e perdeu. E a Rússia já estava com invernos muito intensos, colheitas muito ruins fábricas com condições subhumanas para os, os empregados, e aí ele entra na guerra, financia uma guerra e perde a guerra. O que, que aconteceu? Revolta geral da população. Quem entra em cena? Os socialistas. Aí o Partido Comunista vai fazer a festa. Qual que é a lógica do comunismo em qualquer país? Quanto pior, melhor. Né? Essa é a lógica. Quanto mais desgraçada, mais ferrada for a situação de um povo, melhor, porque aí aparecem os comunistas como salvadores da pátria. Vocês estão vendo tudo isso está acontecendo por causa do capitalismo, a exploração do trabalho. Aí eles vêm com uma narrativa. E aí o que que acontece? Quando as pessoas estão numa situação de desgraça, o que que as pessoas querem sair desta situação de desgraça o mais rápido possível? E é aí que as pessoas caem de abismo em abismo. É a política do Brasil. Você pode ver que o Brasil a gente só leva... É, uhum. Em política toda vez, porque é isso, tá aquela situação caótica, aí vem um cara, fala meia dúzia aí de coisas, isso aí qualquer político, pode ser o vereador, candidato a vereador, candidato a prefeito, você olha para a sua cidade, você fala, pô, que porcaria tá a minha cidade, aí vem um cara, fala, não, é, a administração tal, vem com aquele ar sempre de uma um moralismo, né? administração tal que nada fez por vocês, isso acabou, chega e não sei o que, aí usa essas palavras de efeito, o que que a população fala? Pô, chega mesmo, vamos nesse cara, aí vai, o cara faz igual ou pior, né, isso quando não nomeia os caras da administração antiga ainda, né, para trabalhar junto com ele, pô, e aí a gente cai de abismo em abismo, por quê? Quanto pior, melhor, entendeu? É assim que essas pessoas se Perpetua no poder. Então, os socialistas falaram... Agora é a hora de a gente entrar... A situação está ruim... O que, que a gente vai falar? Luta de classes... Colocação do operário no poder... Você dar poder a quem sofre... Porque quem sofre não vai querer fazer o outro sofrer... Então, são coisas que parecem muito lógicas... Num contexto de desgraça total... Diante das muitas pressões que o Kizar sofreu... O que, que ele fez? Ele foi obrigado a ceder um pouco... E acabar com o absolutismo monárquico e abrir mão e implantar uma democracia. Só que foi o pior momento para fazer isso. Então Nicolau II foi querer falar em democracia justamente numa Rússia pegando fogo com fome, falta de direitos, a falência trazida pela guerra quer dizer, o pior momento possível. né? E aí o que que vai acontecer? O czar o, o o Nicolau II ele cria a Duma. O que, que é a Duma? O parlamento russo até hoje, né? Mesmo sendo uma república hoje em dia, o parlamento russo é chamado de Duma. E o que, que ele faz? Ele convoca eleições e fala: pessoal, vamos eleger os deputados, então que serão o poder legislativo. Eles vão fazer as leis. Quem ganha a maior parte, a maior quantidade das cadeiras no parlamento da Rússia? Os socialistas, entendeu? Quem é que estava perto lá dos operários, do povo? Não por caridade, mas para se aproveitar dessa situação e chegar ao ponto socialista. Então, quer dizer, foi a grande oportunidade. E aí foi montado o quê? Uma Duma majoritariamente socialista. O Nicolau II, quando ele viu isso, ele sabia que isso aí seria uma desgraça. né? Porque o socialismo funciona o quê? Ele funciona a partir do dinheiro dos outros. O socialismo só existe enquanto existiu o dinheiro dos outros. Então você confisca as empresas, você estatiza tudo. E aí, você vai fechando aí essa economia. Ou você pode fazer um socialismo de mercado. Né? Depois eu vou falar disso aqui rapidamente. Né? É, que, que você estatiza tudo, mas faz uma economia aberta. É o que a China faz hoje. Né? É, então, enfim, são modelos aí possíveis. O Nicolau II, ele viu isso, ele falou: pô, eu como quiser, eu não posso deixar isso acontecer. O que, que ele fez? Ele fecha a Duma, ele fecha o parlamento. Aí era o que os comunistas queriam. Aí eles vão jogar na cara, vão falar: ah lá. Olha lá como que o cara é burguês, como ele é capitalista, como ele ele não está interessado em defender vocês, mas ele quer acabar com vocês, quer beber o sangue de vocês, né? E e essa narrativa, ela colou, porque o povo, quando eles olham para a realidade, fala, pô, é mesmo, né? O cara nos deu o direito e, de repente, o cara tirou o nosso direito. Pô, o que aconteceu, né? Por que que o cara fez isso, né? E aí todo mundo começa a se voltar contra o Kizar. Mas o Kizar, ele previu a desgraça que o comunismo podia ser para a Rússia. Ele fecha o parlamento. É, só que isso foi desastroso. Ele criou o parlamento e fechou o parlamento nos piores momentos possíveis. Você nunca pode dar voz a todo mundo na hora da briga. né? E, não é hora. né? Você tem que esperar a coisa acalmar para fazer um processo. Então, quer dizer, foi um erro ali de estratégia. E outra coisa, o Kizar ele era altamente influenciado por um monge doido chamado Rasputin. Então, o que que acontece, né? É, olha que interessante, né? Na monarquia russa, essas figuras religiosas sempre estiveram presentes, porque é aquela mistura meio césaropapista, né, do poder espiritual com o poder temporal, que faz parte do imaginário russo. As pessoas na Rússia pensam assim, raciocinam assim, buscam uma resposta transcendente para problemas imanentes. Isso é típico do imaginário russo até hoje, é assim. Então, quer dizer, e o Kizar foi sendo influenciado, inclusive por esse sujeito que era um doido, né, que deu os piores conselhos possíveis, né? É, e esse cara ele só se aproximou do Kizar porque ele garantiu que ele poderia curar o filho do Kizar, que era hemofílico. Né? E, de fato, o menino ele teve é, uma é, uma hemorragia e ele disse que curaria o menino em 24 horas, sabe Deus a, ma- a mandinga que ele fez lá, que ele conseguiu curar o moleque. Ele estancou o sangue e o Kizar acreditava que ele era um homem muito santo. né? De santo ele não tinha nada, era um doido, praticante das orgias sexuais mais absurdas, né, que você possa imaginar. esse cara vivia dentro do Palácio do Kizar. E aconselhava a a Kizarina, aconselhava o Kizar, tinha acesso às filhas, ao ao filho. Enfim, é é uma coisa bizarra ali. E aí o que que vai acontecer? A população, chefiada por alguns padres ortodoxos e alguns líderes sindicais, resolveram fazer um protesto pacífico. O eh, que, que seria esse protesto? Eles iriam até o Palácio de Inverno do Kizar, em São Petersburgo, que hoje é o um museu do Emitage, né? um dos maiores museus do mundo. Né? É um museu importantíssimo, lindíssimo. lá. Ali era o Palácio de Inverno. E o Kizar, temendo uma manifestação violenta, ele deu uma ordem à Ocrana, que era a polícia secreta dele. Né? Disse assim, olha, se houver uma manifestação violenta, vocês podem reagir e evitar a invasão do palácio. Veja bem, é uma ordem muito precisa. Se for violento, e se houver uma tentativa de invasão, aí vocês reagem. O que, que aconteceu? O povo, num domingo de manhã, depois da missa, as pessoas, os manifestantes se reuniram, e em pleno inverno foram marchando até o Palácio de São Petersburgo. E a Ucrânia, que era a polícia secreta, começou a cercar esse pessoal, a jogar os cavalos em cima, e o pessoal começou a reclamar, falou, não, a gente quer ir até o palácio para gritar lá, chamar o que quiser, para ver se ele sai na janela ou manda um representante para falar com a gente, para que a gente coloque aqui o que a gente está sofrendo, o que a gente está passando, que ele nos ouça. Era isso, era uma manifestação pacífica, legítima, enfim. O que, que aconteceu? O pessoal estava jogando os cavalos em cima do povo, o povo desarmado, com crianças, mulheres, velhos ali, pegaram e começaram a fazer bolas de neve e atirar contra os soldados que revidaram a tiros e mataram um monte de gente. Foi o Domingo Sangrento, né? o chamado Domingo Sangrento. Pronto, aí os socialistas ficaram felizes, né? E aí os socialistas disseram, tá vendo como que o governo trata vocês? Tá vendo quanto que vocês valem para o governo? E aí essa narrativa colou. Talvez eu, você, qualquer um de nós aqui que, que estamos aqui hoje conversando, para nós é muito fácil avaliar a questão de fora, né? quantos anos já se passaram. Mas talvez se a gente estivesse lá, na Rússia, daquele tempo, a gente também talvez teria apoiado os socialistas. Porque, aparentemente, tudo levava a crer que o Kizar não estava nem aí com o povo. Né? Entenderam? Então foi uma, uma sucessão de desgraças. De atitudes mal pensadas e mal tomadas ali. Até inocentes, muitas
1: vezes, né? Parece que. Inocentes, até. né?
2: E o Kizar, coitado, ele estava ali, ele deu uma ordem, fizeram outra coisa, contrária à ordem dele, porque não era para atirar, não havia ameaça de invasão, mas virou um problema, né?
1: Professor, uma vez eu ouvi falar, muito por cima, de que inclusive existia influência da maçonaria, tanto nessas revoltas quanto de dinheiro, influenciando esses nobres, isso tudo. A maçonaria atuou muito, então, nisso também, né?
2: A maçonaria teve entrada, digamos assim, aberta mesmo na Rússia com a Catarina Catarina Grande. Catarina Grande, ela, ela colocou de tudo para dentro Sim. da Rússia, né? Tudo que era lixo europeu, lixo ideológico, ela trouxe para dentro, né? Da, da... então a maçonaria entrou na Rússia, passou a influenciar os altos círculos da nobreza. Então tinha maçonaria é, atuando fortemente na Rússia. Ela trouxe filósofos iluministas, só que ela também acolheu coisa boa. Como ela pegava de tudo? Por exemplo, é, quando o Papa Bento XIV mal informado, coitado do Papa, ele foi muito mal informado pelos reis de Portugal e da Espanha a respeito dos jesuítas. E aí o Papa toma uma decisão de suprimir os jesuítas. O que que a Catarina Grande fez? Ela, embora ela fosse ortodoxa, ela chamou os jesuítas. Falou, não, vocês podem vir aqui que eu vou abrigar vocês e eu vou dar um colégio para vocês administrarem. né? Não vão para outro lugar, não, venham para cá. E ela acolheu os jesuítas... Né? e mesmo sendo católicos rezando a missa católica conservando a fé católica ela permitiu os jesuítas ficarem dentro da Rússia mas por quê? ela não estava pensando na religião ela não estava pensando nos jesuítas para converter o povo russo o que, que ela queria? ela sabia muito bem que é, os maiores cientistas do século XVI, XVII, XVIII entre os maiores cientistas muitos deles eram jesuítas né? Ué, o próprio Galileu quando Galileu Fazia os seus cálculos, as suas descobertas matemáticas, quem é que revisava as descobertas de Galileu? Eram os jesuítas do Colégio Romano. O padre Clávios, o padre é, Scheiner, é, são os, os grandes amigos aí, próximos do Galileu. Então a Catarina Grande, ela pensou: pô, vou, ter, vou trazer esses caras para cá, eles são cientistas, eles são astrônomos, então eu vou conservar essa cultura aqui. E de fato, onde os jesuítas ficaram na Rússia, ali o conhecimento se desenvolveu. Mas do mesmo jeito que ela abriu a porta porque era boa, ela abriu a porta também porque era ruim. Então, essa influência ocorreu mesmo, né? E ela era muito aberta, assim, na na Rússia, né? E aí, o que que vai acontecer? Diante desta situação toda, o Kizar, ele começa a desviar o foco, então, de uma colônia, e ele começa a pensar numa ideia antiga, que já existia entre os países eslavos, que era a ideia de você unificar os países eslavos num império. Então, existia uma ideia de criar um grande império eslavo. né? Tinha gente, até alguns autores, filósofos da época, falavam até de um nome para esse país, né? que ele poderia se chamar de Grande Slávia, que seria uma grande nação eslava, que certamente seria conduzida por quem? Pelo Império Russo, que é a maior nação eslava. As nações eslavas têm muito em comum. O primeiro ponto é a língua. Eles não usam o alfabeto latino. Eles usam o alfabeto cirílico, que foi criado por São Cirilo e São Metódio, que são os dois irmãos santos. Um era monge e o outro era bispo. Então, esses dois irmãos criaram o alfabeto e codificaram a língua eslava. É, nos países eslavos, embora as línguas sejam diferentes, eles se entendem, porque a raiz linguística é a mesma. É igual a gente aqui com os hermanos aqui, né, da Argentina Paraguai, dá para a gente trocar ideia tranquilo, né? Aliás, eles nos entendem melhor, é, falando, aliás, nós os entendemos melhor falando espanhol do que eles nos entendem, porque o português é mais complexo, né? Mas a gente consegue entendê-los é, bem. Então, é mais ou menos a mesma ideia. Então, Quer dizer, a cultura é próxima, a maioria dos países eslavos eram de religião ortodoxa, a cultura era muito parecida. Então, a Rússia começa a pensar nisso. E aí, de repente, ocorre o quê? O Império Austro-Húngaro dominava boa parte desses países eslavos. Só que o Império Austro-Húngaro tinha uma influência muito mais forte em termos de comando da parte ocidental. né, da Áustria, né, onde se falava o alemão, embora tivesse a parte da Hungria, que que já é mais próxima da cultura eslava, o que predominava era a cultura austríaca, que é mais próxima da cultura alemã. E aí o que que vai acontecer? Na Bósnia, houve um levante, na Sérvia, um outro levante, e vários levantes querendo a independência, o o desvinculamento do Império Austro-Húngaro. E aí o imperador Francisco I, ele manda é, tropas do exército do Império Austro-Húngaro para fazer manobras militares na Bósnia. É um recado, né? Ele poderia mandar os soldados para treinar em vários lugares. Por que, que ele mandou na Bósnia? Né? É uma maneira de você exibir, ó, aqui está o meu poder. Tá, então, se vocês quiserem me desafiar, vocês que sabem, né? Querem independência, né? Vocês que sabem, esse é o recado. E ele manda quem? O herdeiro do trono, que era o seu sobrinho, o arquiduque Francisco Ferdinando, para fazer essa visita oficial em nome dele. E aí o que, que vai acontecer? Uma organização secreta sérvia, chamada Mão Negra, que atuava na Bósnia, planeja o ataque para matar o herdeiro do trono na Bósnia. Então, na visita do, do, do arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo, é planejado o, o ataque. E as primeiras tentativas de ataque falharam, eles planejaram 10 estratégias para matar, Nove estratégias falharam, só a décima, que era a última opção, funcionou, que foi quando um jovem estudante chamado é, Gravilo Príncipe conseguiu, né, em carro aberto, dar um tiro a queima-roupa e matar né, o arquiduque e a arquiduquesa. né? e depois ele tentou fugir se matar, não conseguiu, foi preso depois acabou executado né? e aí a morte do herdeiro do Império Austro-Húngaro vai desencadear o quê? a declaração de guerra do Império Austro-Húngaro contra a Bósnia e a Bósnia estava se aproximando da Rússia a Bósnia tinha uma afinidade com a Rússia e a Rússia tinha interesses de expansão então a Rússia mais do que rápido se declara ao lado da Bósnia, porque o que a Rússia pensou? Se ganharmos essa guerra, a Bósnia se associa a nós e assim nós entramos no neocolonialismo, é, vamos conseguir dominar outros territórios, vamos resolver o problema socioeconômico, cultural, etc. e tal da Rússia. Essa foi a visão do Czar. E aí ele entra na guerra. Quando a Rússia entra na guerra ao lado da Bósnia, o Império Austro-Húngaro Era o grande parceiro econômico da Alemanha. O que a Alemanha pensou? A Alemanha era um país industrializado. O Império húngaro não. Ele comprava os produtos da da Alemanha. A Alemanha pensou no quê? Bom, é nosso parceiro. Vamos entrar na guerra para a guerra acabar logo. Porque todo país em guerra, a economia para. Então, eles são nossos parceiros. Eles vão parar de consumir do, do produto que é nosso. Então, vamos entrar. A guerra acaba logo. Tudo se normaliza a Alemanha entrou na guerra, só que a Alemanha ela era odiada por boa parte dos países europeus. Quando a Alemanha entra na guerra, era desculpa que os países europeus precisavam para entrar numa guerra e tentar acabar com a Alemanha. A Alemanha entrou na guerra né, ao lado do Império Austro-Húngaro e ela não veio sozinha, ela puxou a Itália né, e, e fez com que a Itália, que era parceira dela, entrasse. E a Itália entrou. Estava ali formada o quê? A Tríplice Aliança. E do lado de lá, né, estava a Rússia. Quem que vai entrar nessa parceria com a Rússia? A Inglaterra. Por quê? Porque o Nicolau II, que era o czar russo, ele era primo do rei da Inglaterra. Ambos eram netos da rainha Vitória, né, do Reino Unido. Então, o que acontece? É, É primo com primo. E a França, que era parceira da Inglaterra, entra na dança também. Estava formada a Tríplice Intente. Começa a Primeira Guerra Mundial. E aí, o que que vai acontecer? A Rússia entrou numa guerra que era para ser local e se torna mundial. Resultado, a situação já não era boa, a ideia era salvar a Rússia mais uma vez, e a Rússia se meteu numa enrascada sem tamanho.
1: Durante a guerra,
2: os socialistas (risos) ganham força, o Kizar vai para campo de batalha, e entrega a regência da Rússia na mão da Kizarina, que era altamente influenciada pelo Rasputin, e ela foi cometendo equívocos atrás de equívocos, aconselhada até pelo Rasputin, e numa inexperiência terrível, em plena Primeira Guerra Mundial, os socialistas, então, se aproveitam, e em março de 1917, chefiados... Aí, né, pelos seus líderes sindicais e tudo mais, eles dão um golpe de Estado e implantam o governo comunista, o socialismo, na Rússia. Né, eles foram chefiados por Trotsky né? Nesse, nesse primeiro momento, a Revolução de Março, que foi a Revolução Russa. É, o Trotsky era do partido chamado... É, é, dentro do Partido Comunista, haviam duas facções. Uma facção chamada Menshevique, é, que significa minoria, é, que eram apelidados de os brancos. E haviam os bolcheviques, que significa maioria, que eram chamados de os vermelhos. Os bolcheviques queriam uma revolução é, radical, violenta e com uma economia fechada, né? e uma estatização total e completa de tudo. Os brancos eles queriam o quê? Um governo ideologicamente socialista com uma economia capitalista, uma economia aberta, era um sistema misto. Então Trotsky assume o poder nesta visão mista. E aí depois em o... E aí, o Kizar é preso, é destronado e é colocado numa casa na zona rural, e até que decidissem o que seria feito com ele. Em outubro do mesmo ano, vai ocorrer a Revolução Bolchevique, foi uma revolução dentro da Revolução. Socialistas tomam o poder em março, em outubro eles é, dão um golpe, os bolcheviques chefiados por Lenin, derrubam os mencheviques, exilam o Trotsky, que é mandado para o México, né, e é recebido pelos comunistas mexicanos. Né, e lá no México, ele vai ser recebido por um casal, que era Frida Kahlo e o marido dela. Uhum. Né, o, senhor é, até con- o, senhor o senhor até Trotsky...
0: contou aqui também sobre a Frida. Pois é. E aí o
2: Trotsky <risos> vai virar amante da Frida Kahlo, né, que, na verdade, era bissexual, traiu o marido dela, depois ela se separa do marido dela, mas ela morava ao lado do marido e depois ela é, passa a se relacionar com uma mulher, mas abriu uma porta para ligar a casa dela com a casa do marido para ela se encontrar com o marido depois que era ex-marido. Caramba! Né? O <risos> confusão é, da bexiga, né? E a Frida Kahlo é isso, né? E ela vai trair o Trotsky, né? Ainda traiu com outros homens, enfim, né? E depois o Trotsky acabou envenenado é, pelos próprios comunistas amando do Lenin, né? Segundo dizem, né? Há versões comunistas que negam
0: isso, né? A clássica Mas, é, forma de eliminar, né? O veneno, é aí.
2: é, aí você envenena e acabou o problema, né? E o Lenin vai assumir, então, o poder... É, na Rússia, ainda em 1917, em outubro de 1917, curiosamente é o mesmo mês em que acabam as aparições de Fátima, em que Nossa Senhora fala dos erros da Rússia, né, então a Nossa Senhora ela fala para Lúcia, né, é, eu tô vindo agora, mas eu virei depois pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração, né, E aí Nossa Senhora fala, né, que por fim o meu Imaculado Coração triunfará. Ela vai dizer, se a Rússia for consagrada, ela não espalhará os seus erros pelo mundo. Mas se ela não for consagrada, ela vai espalhar fatalmente os seus erros pelo mundo. Né, Quais são os erros? Né, O comunismo, o socialismo, enfim, isso aí, nesse modelo russo, se espalharia pelo mundo. E aí começa o governo do Lenin. Em três anos, o Lenin conseguiu falir a Rússia, né, que é aquela história, né? O comunismo ele dura enquanto durar o dinheiro dos outros. Então, o <risos> que, que aconteceu? Houve uma estatização de tudo, uma divisão de terras, um confisco de bens. Em três anos, a Rússia estava quebrada. E aí, em 1920, entre 1920 e 1921, eles é, estabeleceram um plano de recuperação da Rússia, chamada NEP New Economical Politics, né? Então, seria nova política econômica para salvar a Rússia. E aí, em 1922, surge a ideia de unificar nações irmãs próximas ali da Rússia. É aquela ideia do pan-eslavismo, que os comunistas pegam essa ideia e colocam em prática. E aí surge a união das repúblicas socialistas soviéticas, né? como uma maneira de você fazer comércio e de manter a mesma ideologia entre nações co-irmãs correlatas, né? E aí surge a União Soviética que vai cair no dia, curiosamente, né? no dia 25 de dezembro, dia da encarnação do Verbo. Né? Dia 25 de dezembro de 1991, dia do Natal, né? quando é, a profecia de Isaías diz: né? e os homens que andavam nas trevas viram uma grande luz. Né? No dia do Natal, o Gorbachev foi fazer um, um discurso que todo mundo estava achando que era um anúncio de um novo plano para salvar a União Soviética, hum. e ele decretava a queda, o fim da União Soviética e a abertura das fronteiras é, de todos os territórios soviéticos. E aí é, acabava o comunismo na política da Rússia, mas o comunismo ele continua existindo e existe até hoje na mentalidade russa. É, veja-se, por exemplo, o tempo que o Putin está no poder. Isso é ainda uma mentalidade que mescla aquela visão do do, do imaginário russo do Kizar, né, que é um cara autoritário, absolutista. Então, os russos gostam dessa dessa visão. Ao mesmo tempo, é uma visão mística. O Putin tem um conselheiro que é um gnóstico, um cara que mexe com todo tipo de ocultismo, de ideias estranhas, que é o Dugin, né, que é um filósofo, que é o mentor é o novo Rasputin, né? É do Putin. E eles misturam tudo isso com um autoritarismo e uma perseguição a quem pensa diferente, que é próprio do comunismo, né? Lembrando que o próprio Putin, ele foi é, agente secreto da KGB, né? Então todo esse caldo que a gente tem hoje, ele é fruto
0: disso aí. Isso aí. Que história, hein? Que história,
1: é, 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 Então, olha quanta coisa importante o mundo, né? Tipo, que todo esse envolvimento da Rússia, lá atrás, a história já com a igreja, né, com, com, com o cisma, já tem esse impacto todo, tanto para Ocidente, muito mais para o Oriente, e que vai culminar nisso tudo. Então, a gente ainda está vendo consequências daquilo, né? Então, a importância de, muitas vezes, decisões prudentes, né? <risos> muitas vezes, né? Ou, umas conversas mais amigáveis, né? mais diplomáticas, né?
2: É, isso aí pode fazer toda a diferença, né? É que às vezes é que o, quem está envolvido na história às vezes não tem essa visão é, muito a longo prazo, né? De um longo é. alcance daquilo que está sendo feito, né? É, mas é isso que vai garantir uma mudança de verdade,
0: né? Muito bom, muito bom aí mesmo. deu para dar uma explanada aí sobre todo... E a gente começou lá também, né? uma Pegou uma parte ali da Rússia Antiga, a gente aprendeu aí sobre a... A cisão né, do Ocidente e o Oriente, né, as, as diferenças... O um grande sismo. O um grande sismo, né? exatamente, né? E a influência né, da, dessa cultura também né, na, na política russa até nos dias de hoje. E nós ainda vamos pensar né, se a gente vai continuar aí mais, com mais um episódio, talvez falando sobre a União Soviética, sobre Guerra Fria, né? Acho que ainda falta um bom pedaço aí de história, né? <risos> Mas é uma história tão grande, né, que tipo, não dá para contar tudo em um podcast só, né? A gente já tá no segundo podcast falando, e assim, esses podcasts dariam vários e muitos e muitos podcasts, muitas e muitas horas, né? Claro que é tudo bem resumido, né? Uma breve história da Revolução Russa, uma breve muito bom, muito história bonito. da Rússia. Estamos concluindo então esse episódio, né? mais um episódio do Bacon Podcast, apenas reforçando aí que a primeira parte nós já gravamos aí, né? o episódio 93, esse que é o episódio 95, e acredito que nós ainda vamos continuar ainda aí com mais episódios, ainda para explanar um pouco mais sobre essa história, né, mas então contamos aí com a participação, né? com a ilustre presença, nosso querido professor Rafael Tonon, professor, muito obrigado pelo tempo, Muito obrigado aí por todo o conhecimento e por essa essa que é uma verdadeira aula, né? Agradecemos muito aí pela sua presença novamente nesse humilde podcast. Muito bem, eu que agradeço aí, grande abraço aí a todos vocês que acompanharam. Estamos aqui no frio, né? Passando frio, (risos) mas estamos aqui, o professor está aqui também, né? O O professor está se recuperando aí de um acidente também. Nesse frio ainda está aqui com a gente, ainda conversando. E dando uma verdadeira aula. E agradeço também você que nos acompanha até esse momento. Você, meu caro ouvinte. Fique com Deus. E que a força do Bacon esteja com você.